0: I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny Cave. Har du gått hos en coach tidigare så har du säkerligen sett på det här verktyget. livsjulet. Det är för skatta ditt välmående. Det är ett verktyg för att få en visuell bild av ett nuläge- där du kan se vad du behöver förändra. Om du tänker livet som ett hjul som ska rulla. Genom att analysera nuläget så kan du se vart obalansen sitter. Och därifrån kan du gå vidare. Det här livsjulet kan du fylla i regelbundet. Och följa en utveckling inom alla områden i ditt liv. Och det fungerar utmärkt som underlag för att sätta upp olika mål. Om du tar ett vitt papper- Framför dig. Så ritar du en cirkel. Sen så delar du upp cirkeln. Du ritar ett streck lodrätt, ett streck vågrätt. Och sen i varje triangel så ritar du ett streck till. Då får du upp åtta lika stora bitar. Och varje bit består av en del i ditt liv. Så då skriver du kärlek i ena boxen, karriär i andra, pengar i tredje, hälsa i fjärde, familj och vänner i femte, hem, det som fysiska omgivningar, skriver du den sjätte, fritid, gör du det du önskar och personlig utveckling i den sista. Nu ska du sätta in siffror i det här livshjulet och då är det närmast Mittan i cirkelns mitt är 0 poäng och det som är ytterkant är 10 poäng. Så nu tar du ett djupt andetag och betygsätt alla områden i ditt liv på en skala från 1 till 10. 0 till 3 är lågt välmående, 4 till 6 är medelhögt välmående och 7 till 10 är högt välmående. När du har gjort det så ska du kombinera prickarna. För varje punkt och se hur balanserad din cirkel verkligen är. Så, nu har ju du skattat ditt livsdjurs nuläge. Nu kommer vi till nästa del. Du gör samma sak igen fast du skattar vart du vill vara, var, vart du vill nå någonstans. Så till exempel har du en tria idag på hälsa och vill uppnå en femma, då skriver du en femma där. Och så fortsätter du så på varje punkt. Samma sak där. Att du ska inte känna att du behöver ha en 10. Utan att är du på en 3 idag. Kan 5 vara rimligt att vilja uppnå. Eller är du på en 7 idag. Och tycker det är helt okej. Okay, det är super toppen. Då är du kvar på en 7. Så 10. Varför 10 max. Så är det inte bara där vi kommer vara på alla. För har du 10 Tior på allt, då har du säkerligen andra typer av prestationsproblem istället. Blir du sugen på att pröva? Ladda gärna ner livsjulet via länken som du hittar i beskrivningen för det här avsnittet. Eller så ritar du upp det helt själv på ett vitt papper. Gör det precis som du vill. Men gör det gärna nu, så pausa och fyll i, och så kommer du tillbaka sen igen. Jag förstår att ni inte sitter bänkade med penna och papper för att fylla i massa övningar samtidigt som ni lyssnar på den här podden. För hur skulle ni veta att det kommer en övning? Just det här. Du kanske är ute och kör bil. Krattar gräsmattan. Du kanske är ute på en härlig promenad med hunden. Vad vet jag. Men du kan väl gå tillbaka till övningen då i alla fall. För den finns ju faktiskt att ladda ner via den här länken. Nästa steg i processen är att du ska utse vilket av de här Beteende eller tårtbitarna som du skulle kunna ändra på i ditt privatliv eller i din karriär för att göra störst skillnad. För du kan inte börja med alla saker samtidigt. Du kanske hör talas om lilla stegets kraft. Lilla stegets kraft handlar om att göra små, små steg istället för jättekliv. Att bryta ner en till exempel en arbetsuppgift eller ett mål i små steg som man verkligen kan genomföra varje dag. Känner du igen dig med att vilja sätta mål som känns och att du redan vet nästan innan att de kommer bli tuffa att nå? Då kan just lilla stegets kraft vara din game som gör att du når målet och inte avbryter för att det är orimligt att få in i ditt liv. Det är så lätt att låta omgivningen bestämma vad du ska lägga fokus på. Det blir det som skriker högst som tar all kraft och tid. Till exempel på arbetet kan vi säga. De uppgifterna som är viktigast att utföra, de som du kanske har deadlines på. Det är kanske inte är de som du gör precis i början och tar fart i. Utan helt plötsligt så kommer bollar kastade till dig. Så att då gör du dem istället. Fast de är varken bråttom eller viktiga. De är mera hjälpsamma. Samma sak kan det vara med familj och vänner. Att familjen och vännerna tar väldigt mycket tid. Fast du egentligen behöver kanske ha lite lugn och ro och återhämtning. Det kan vara svårt att sätta sig själv i första centrum. Det är bara att titta lite på när jag möter... Klienter eller prata med vänner. Vad är det man drar ner på först? Det är inte det att hjälpa andra. Det är ju att hjälpa sig själv. Det första som jag ser som de flesta stryker. Som är bevisat att det är bra för dig. Ditt välmående både fysiskt och psykiskt. Det är ju just träning och din egen hälsa. Det är det för allra första som brukar stryka. Om du får mycket att göra. Det som kommer som nummer två... Det är ju sömn. Det ingår egentligen i samma kategori. Hälsa. Men det är också en sak som man tummar på. Man är så trött men man går inte och lägger sig. För man ska bara hänga tvätten. Du ska bara kolla på Netflix. Du ska bara göra det här sista. Eller du sitter kanske och jobbar på kvällen så du ska bara svara på det här mejlet. Till slut så kommer du ju till en punkt att du går och lägger dig alldeles för sent. Och de flesta människorna har ju faktiskt en speciell tid att passa för att gå upp. Antingen för att hinna till arbetet eller för att lämna barnen på förskola eller skola. Vilket gör att du, den tiden du kan bestämma över sömnen det är egentligen när du går och lägger dig. Så hur kom jag till insikt med att jag inte levde enligt min egen livstidsdesign? Det var när jag hade fått i uppgift att fylla i livsljulet inför en utbildning som jag skulle gå. Men då tiden inte räckte till hade jag skjutit på detta omedvetet in i längsta. Min dotter och jag hade varit på en weekend i Paris och satt nu i lunchen på de flygplats i väntan på att åka tillbaka hem. Planen var försenad så jag tänkte att det är lika bra för att översträka. Jag hade ju ändå uppgiften på arbetsdatan som jag såklart hade med mig. När jag gjort uppgiften blev jag alldeles kall och allt blev helt kristallklart. Jag hade prioriterat och fokuserat på fel saker. Jag levde inte efter mitt varför, utan de delarna som fick mest tid var inte mina viktigaste delar, utan det var mina prestationsdelar. Jag hade högt på karriär, ekonomi och träning i min vardag. Nu tänker du säkert att, men det är väl ändå toppen och högt på de delarna. Jo, det är superbra. Men mina viktigaste delar, som familj och vänner, skoj och fritid, hälsa, bland annat sömn, den låg i botten. Utan att jag hade reflekterat över det så hade jag lite, lite i taget prioriterat bort dessa. Så långsamt att jag inte märkte det själv. Jag hade hamnat i det klassiska äckorhjulet och allting rullade bara på. Jag hade inte tid att stanna upp och reflektera över vad jag faktiskt ville och vad jag brinner för. Just vid den här tidpunkten så var jag delägare i ett företag som var i en jätteutvecklingsfas och bara gick bättre och bättre. Jag hade personalansvar för över hundra personer. Och i den här tidpunkten så rekryterade vi över 30 personer till en ny anläggning som vi startade. Jag satt även i styrelsen, jag var med i ledningsgruppen och jag var fortfarande företagssäljare. Istället för att delegera arbetade jag fortare och tog färre raster och gärna gick på högvarv 24-7. Det var absolut inget krav från övriga delägare utan tvärtom. Jag ville ta på mig, vara duktig och njöt av kickarna av bekräftelse från arbetet. Att jag var så utmattad och läste mejlen på dygnens alla timmar. Tappade närminnet och blev mer och mer lätträtlig så mycket utöver mina barn. Det var inget jag reagerade på förrän långt senare. Tiden var min största fiende. Och jag kände mig otillräcklig, både som mamma, fru och borde vara lite bättre på arbetet. Men livet går inte ihop om man ska vara överallt och prestera över 100%. Så jag tänkte om efter en tid av allt för mycket stress och flera utmattningssymptom. Jag vill vara mer med familjen, speciellt barnen, innan de flyttar hemifrån och vi resa så ofta som det går. Jag älskar nya äventyr, stora som små. Nu har jag gjort en listdesign som passar mig utifrån dessa kriterier och är i mål och älskar min vardag, helgen och semestern. Men var vägen dit lätt? Nej, helt ärligt så var det inte det. Hade jag klarat den helt själv? Nej, det hade jag inte heller gjort. Jag har fått otroligt mycket stöd av vänner och familj. Och även från företaget. Sen så har jag haft en jättebra kurs som har hjälpt mig med de här små, små stegen framåt. Och även där lyssnade jag inte jättebra i början heller. Men jag tog mig kragen och tänkte, ska jag få den här förändringen som jag verkligen vill ha, då måste jag göra någonting nu. Annars, om jag blir helt utmattad, så kommer det vara alldeles, alldeles för långt tillbaka- Så vilka är de här symptomen då som man ska hålla uppsikt för som vi pratar om? Jo, det är att du dels känner en inre stress en över en längre tid. Att du säger att ah, ja men det är mycket nu, det är mycket nu. Men det kommer att lösa sig. Men helt ärligt, så ifall att det är mycket nu. Varför skulle det lösa sig av någon mirakulös anledning helt av sig själv? Det är inte din logiska hjärna som tänker då när du säger det. För att det ska lösa sig och bli mindre att göra. Då måste du göra ett aktivt val för att göra det. Det kan ha att göra med både din arbetssituation. Men även på privatlivet. Har du för mycket nu? att Till exempel att barnen tar för mycket tid. Du har en närstående som är sjuk eller inte mår bra. Eller att du och din sambo kommit överens om att hen ska få jobba mera. För den håller på att starta upp någonting. Då har ni ju bestämt det från början. Men den här inre stressen och jag har så mycket att göra just nu. Den kulturen kommer ju ofta över att du inte har reflekterat på vad du gör. Du har inte satt upp vad det är som är viktigt för dig. Och du har inte reflekterat över vad du kan göra för att få mindre. Så att du inte har den här känslan. Det är så mycket nu. Absolut, i perioder i ditt liv så kommer det vara mycket. Och så får det vara. Men då ska det också vara en tidsbaserad situation. Så att du har ett slutdatum där framme. För det är ovisheten som gör dig otroligt stressen. Som jag märkte det först. Det var nog inte ens jag som märkte det. Om jag ska vara helt allvarlig. Det var mina närmaste. Min familj. Mina barn speciellt. Och självklart min man också. Det var de som fick ta det. När jag kom hem. Och var helt slutkörd och tömp energi. Det var de som fick ta de korta. Snäsiga kommentarerna. Och det var de som såg. Hur trött jag egentligen var. För det är lätt att hålla upp en fasad. Lite för länge. För man känner en sån här skam och skuld. Man har ju oftast arbetat dit själv. Man har inte räckt upp handen och sagt att nu har jag alldeles för mycket att göra. Kan ni vara snälla och hjälpa mig? Utan istället så säger man så här. Ja, 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 absolut. Jag kan ta på mig det där också. Och det gäller inte bara arbetslivet. Det gäller privatlivet också. De som hamnar där är oftast personer som hjälper andra. Och din karriär är otroligt viktig för dig. Och du tar det med största allvarsomhet. Att du vill göra ditt bästa. Good enough. Det är, inte, det är inte tillräckligt bra för dig. Utan du vill göra det perfekt. Jag gick hos en coach som fick mig att öppna ögonen. Ordentligt. På vad jag ville. Och vart jag var på väg. Och hur jag ville leva mitt liv. För det här var ju absolut inte hållbart. Jag gick till henne. Och berättade min historia. Vad jag ville förändra. Och vad jag inte visste att jag ville förändra just då. Det fina med att gå till en kurs. är att man berättar saker för coachen. Och den ställer tillbaka öppna frågor. Som, hur kommer det sig att du gör som du gör? Varför då? Kan du berätta mer? Med alla de här öppna frågorna så gör det så att du får tänka ett extra varv mot vad du skulle göra i vanliga fall. Och i ifall att du pratar med en vän, då får du ju oftast massa råd. Ibland råd som är utifrån deras egen rädsla, att de begränsar dig. Och ibland råd som är alldeles för stora kliv som du inte klarar av. Men en coach får du inte råd på samma sätt utan du får olika typer av övningar. Coachen lyssnar, ställer öppna frågor och om du vill så får du en övning till nästa gång. Så att du kommer framåt. Jag såg ju mina framsteg när jag gjorde de övningar som jag fick. Och jag började leta mer och mer efter olika typer av time management, verktyg, stresshantering och sånt. Det var det jag började brinna för. Och det var på riktigt. Så mitt nästa steg var att söka en kursutbildning. Då hittade jag en kursutbildning som var på distans och på deltid. Jag hittade en utbildning. –som jag snabbt skrev ihop ett CV till och ett personligt brev. För när jag hittade den då var det sista dagen att ansöka. Jag kom in på utbildningen och certifierade mig till Holistisk Coach. Holistiskt står för helheten att alla delar är lika viktiga i livet. Det jag fokuserar på nu och utbildar och coachar i– –det är tidseffektivitet som time management– och stresshantering. Och i det även återhämtning. Jag har tre delar i min livsdesign som är rätt för just mig. Det är dels att jag har rörelse eller träning varje dag. Jag vill komma i säng helst 22.30 men senast 23.00 på vardagar. Jag har en tydlig plan för vad jag ska utföra vid varje arbetsdag. Och jag planerar... Hela veckan redan på söndagen och sen bryter jag ner dem varje dag. Den sista men också kanske viktigaste för mig det är att jag ska vara närvarande vid middagsbordet som är just våran familjs samlingspunkt. Så fundera ut på dig, ifall att du skulle få göra din livsdesign som du självklart får göra, vem stoppar det egentligen? Vad är dina tre punkter som du skulle vilja väva in i din vardag för att må bättre? Jag är så glad för att du har varit med mig hela vägen till slutet i mitt första avsnitt. Så jag skulle jättegärna önska att du ger mig lite feedback. Om du vill, om du kan, så får du jättegärna göra det. Men be gentle, det här är mitt första avsnitt, min första poddinspelning. Så att jag har verkligen försökt gjort göra bästa, men ändå hållit mig till good enough. Men tack så jättemycket av hela mitt hjärta. Att du har lyssnat hela vägen hit. Och du, glöm inte att ladda ner livshjulet om du är nyfiken. Du har länken i avsnittsbeskrivningen. Så att det är bara att ladda ner därifrån. Och så önskar jag dig en riktigt trevlig helg. Och en fin kommande vecka. Så ses vi nästa lördag igen hoppas jag. Ha det så gott. Hej!